0: Plano de Teste
1: Olá, este é o Plano de Teste, o podcast da Zero Defect, que mostra o que você não pode deixar de saber sobre testes de software. A Zero Defect é especialista em testes de software e recebe aqui no podcast profissionais com experiência em diversas áreas, sempre com dicas para o dia a dia do seu negócio e da sua carreira. O assunto de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre isso, estão aqui com a gente o sócio-diretor da Zero Defect, Rafael Krug, e a advogada, Dra. Simone Gonzalez Macedo, do escritório Lamaque Advogados. Ela é especialista em direito empresarial e membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OABRS. Bom, e depois de ser adiada uma série de vezes, parece que finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é chamada pela abreviação LGPD, ela finalmente vai entrar em vigor agora, em setembro de 2020, que é quando a gente está gravando aqui a nossa conversa. Doutora Simone, quais são as primeiras demandas das empresas assim que a LGPD entra em vigor?
0: Olá Pedro, olá Rafael, prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Respondendo a tua pergunta, Pedro, nesse primeiro momento é importante que as empresas uh, iniciem o um mapeamento dos seus dados. Isso significa o quê? Iniciem a identificação de que dados estão no seu banco de dados, para depois, então, verificados esses dados, a existência de seus, desses dados no seu banco de dados, eles possam ser tratados e armazenados e mantidos de acordo com o que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: E no caso de empresas que trabalham com e-commerce, já havia necessidade de atender o código de defesa do consumidor e também a lei do e-commerce, né? Agora, com a LGPD, o e-commerce tem também que se adequar às normas de tratamento de dados dos clientes. Isso aí muda um pouquinho. Quais são os pontos que mais chamam a atenção nesse sentido?
0: Boa aí a tua colocação, Pedro. Porque a atenção dos comerciantes e lojistas que têm plataformas de e-commerce devem ser ainda mais voltadas para a questão de segurança no tratamento de dados dos clientes. É evidente que qualquer cliente que queira fazer uma compra uh, em e-commerce, ele deve fornecer dados para poder efetuar essa compra. E dados pessoais seus, né? Que vão acabar armazenados no banco de dados dessa dessa loja, né, dessa empresa comerciante. E é fundamental que essa empresa, então, tenha cada vez mais maneiras de manter em segurança esses dados banco de dados seguro e manter esses dados por um tempo determinado e os dados têm que ser aqueles necessários para que a compra e venda seja feita. Nenhum dado além dos necessários devem ser colhidos e pedidos para o comprador.
1: Certo, e acho que esse é um dos momentos em que os testes de software são fundamentais, né Rafael? Fala um pouquinho para gente sobre como eles podem ajudar.
2: Olá Pedro, olá doutora Simone, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho de teste de software e como o teste de software está se interrelacionando com o direito, mais especificamente da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, o teste de software ele é um leque muito grande que ele tem é, diversas disciplinas e uma das disciplinas é o teste de segurança, né, o teste de invasão, ou também muito conhecido como o teste de hacker ético, onde eu vou tentar hackear esse, esse sistema de uma forma ética para poder identificar quais são os tipos de problemas ou vulnerabilidades que, por exemplo, um e-commerce precisa estar seguro para não ter vazar informações. No caso do e-commerce, que nem a, a doutora Simone comentou, é muito necessário que a gente verifique que esse e-commerce está seguro, que ele ofereça um ambiente seguro para os dados dos consumidores que estão é, fazendo as suas compras lá, e nós temos que fazer várias validações como auditores de, de teste em si, de, na questão de segurança, para verificar se esses dados não vão vazar. Então, por exemplo, o, a questão do teste de segurança, ela ataca hoje três principais pilares. O primeiro pilar é a aplicação. O que, que é a aplicação? É o software que roda em cima do, do e-commerce, é o software do e-commerce, é a plataforma de e-commerce, que ela tem que estar tá muito bem segura, ela tem que estar tá muito bem garantida contra qualquer tipo de, de ataques mais diretos para que se possa roubar... A através de execução de código dados desses banco de dados, por exemplo, que a doutora Simone nos colocou. Temos que validar também a questão da infraestrutura, então não adianta somente eu validar a aplicação, a plataforma de e-commerce, mas os, os softwares e servidores que rodam para poder sustentar essa plataforma de e-commerce. Então a gente faz vários tipos de, de tentativas de invasão para poder, é, de alguma forma, comprometer o sistema operacional e aí ter acesso a esses bancos de dados de uma outra forma não... Não envolvendo a aplicação em si. E o principal hoje, que também é a questão do, do hacking social, que hoje é eu tento enganar, e aí a, a Lei de Proteção de Dados, eu, eu acredito aí que também tem que se preocupar bastante com isso, é o dia tentar enganar o usuário para poder roubar as informações através de algum tipo de e-mail malicioso ou algum tipo de peça social que possa estar tá enganando o, o consumidor para que eu possa de alguma forma pegar proveito dessas informações. Então, o teste de segurança está muito hoje relacionado às políticas uh, que hoje a doutora Simone colocou da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós precisamos muito disso.
1: Legal, Rafael, é isso aí, né? É importante testar para garantir a segurança dos clientes e também a segurança jurídica da empresa. Doutora Simone, um detalhe que pode passar batido pelas empresas, aí, pelos empreendedores que ouvem a gente, é a atualização dos termos de uso dos sistemas. Passa batido geralmente também pelo cliente, né? Quando a gente também é cliente, a gente dá ok muitas vezes sem ler. Mas o empreendedor ele precisa estar atento, né, doutora? Como fazer essa revisão e que pontos não podem faltar
0: é importante, Pedro, que o empresário fique atento aos princípios que a lei geral traz no seu corpo. O princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da segurança. Explicando um pouquinho rapidamente de cada um, o princípio da finalidade entra lá no que eu falei inicialmente, né? O dado ele tem que ter uma finalidade específica para estar no banco de dados da empresa. Então, no caso do e-commerce, existe um propósito para que aquele dado seja pedido para o titular de dados, para que aquela compra seja efetivada. O dado tem que ser adequado. Numa compra, por exemplo, não vai se pedir o tipo sanguíneo da pessoa. Vai se pedir nome, endereço, CPF, dados de financeiros, cartão de crédito. São os dados adequados. E aí, já complemento, então, com o princípio da necessidade. São os dados para que a relação contratual ali, ela se estabeleça, né? Depois de feito isso, os dados são armazenados pelo e-commerce, né? Pelo Ficam armazenados no banco de dados do e-commerce. A partir disso... O titular de dados, ele, aquele que forneceu os seus dados para poder efetuar a compra, ele vai ter livre acesso a esses dados. Ele pode, a qualquer momento, entrar em contato com aquele e-commerce e questionar quais dados dele ficaram armazenados lá naquele banco de dados. E questionar por que, que eles ainda permanecem armazenados, se eles estão em segurança, e aí entrando na área aí do Rafael, né? se eles estão efetivamente sendo tratados e cuidados, entre aspas, da melhor forma possível. Essas são algumas exigências que a lei, através dos seus princípios, estabelece. E é importante, então, que a adequação dos termos de uso dos sistemas observem esses princípios para que já iniciem o seu processo de adequação e atualizem, por exemplo, os seus termos de uso dos sistemas.
1: Rafael, e para garantir que esse acordo dos termos de uso ele não seja descumprido, as empresas precisam testar bastante os requisitos de software, é isso? Pedro,
2: é perfeita a colocação da doutora Simone, porque essas questões, esses requisitos, eles têm que ser muito bem testados, mas, antes de tudo, tem que ser feito um desenvolvimento muito muito bem feito também. Hoje nós temos uh, guias, por exemplo, como a WASP, que é Open Web Application Security Project, que permite e traz boas práticas para que os desenvolvedores de software possam construir softwares de uma forma segura, exatamente para cumprir esses requisitos que a doutora Simone colocou aqui na nossa conversa de hoje. Vou dar um exemplo muito básico para vocês. Hoje todo mundo acaba aceitando né, um cookie quando entra lá de, agora no site de e-commerce dizendo que uh, esse site ele utiliza cookies e que a pessoa está de acordo com isso. Se o um programador ele não tiver toda a questão dele é muito bem definida, por exemplo, quando for criar um cookie via sistema e deixar ele com o padrão de cookie seguro, ou, por exemplo, HTTP only, que é o um, é um HTTP only, por exemplo, abrindo algum tipo de brecha para um usuário ter os seus dados de alguma forma de sessão, o seu cookie de sessão roubado, por exemplo, e eu me fazer me passar por outra pessoa. Então, essas questões de como se desenvolver de uma forma muito segura o software e depois testar realmente a robustez dele para essa questão desses parâmetros que a doutora Simone comentou, ela é extremamente necessária. Caso contrário, aí eu acredito que a pessoa é, iria estar, é, ou o empresário, né, iria estar se enfrentando aí um, um problema de multa muito grande aí por algum tipo de fraude ou vazamento de informações.
1: Não, legal, Rafael. É importante os empreendedores e desenvolvedores que acompanham a gente ficarem atentos aí a esses requisitos, né? porque geralmente o pessoal do desenvolvimento de software tem a, a exata noção de que refazer, e, principalmente em questão de segurança, buscar esses erros e corrigi-los, além de dar dor de cabeça, porque pode ter algum problema até localizar esses erros, dá mais trabalho do que já desenvolver da maneira correta, né, Rafael?
2: Perfeito, exatamente isso, e aí é o caso que depois acaba criando algum tipo de problema, né, que a gente acaba, de certa forma, tentando descobrir onde é que estão as vulnerabilidades pra, por uma questão de multa, eu hoje desconheço quanto custaria essa multa, até, eu não sei se a doutora Simone poderia nos esclarecer sobre isso, mas nossa questão de realmente defender essas vulnerabilidades e achar essas vulnerabilidades, é, no fundo, é para evitar uma multa para o empresário,
1: né? É, legal, Rafael. E é justamente o que eu queria saber da doutora Simone agora. Se algo deixar de ser cumprido, quais são as sanções que as empresas podem sofrer? E já aproveito para perguntar também se a LGPD prevê algum tipo de punição à pessoa física.
0: Bem lembrado aí, Rafael e Pedro. As sanções previstas na lei são bem importantes. Elas entram em vigência somente em agosto de 2021. E sanando aí a curiosidade de vocês, elas vão desde advertência até multas que podem ser simples e correspondentes a 2% do faturamento da empresa com uma alimentação a 50 milhões de reais por infração, ou uma multa diária também, de acordo com esse teto, até bloqueio dos dados pessoais em uso. Eliminação desses dados do banco de dados E a proibição até mesmo do exercício das atividades dessa empresa Relacionadas a tratamento de dados Isso é importante lembrar, né? porque para as empresas Por exemplo, de e-commerce, isso tem uma repercussão muito forte né? Imagina, não sei o que seria pior Se uma multa em 50 milhões por infração Ou se a proibição parcial ou total aí do exercício das atividades Porque todas as atividades de um e-commerce Elas têm relação com o tratamento de dados né? O e-commerce funciona basicamente tratando dados. Então, é algo que se tem que ter total atenção. E também com relação às sanções, é importante lembrar que não é somente elas que devem estar em mente do empresário, né? Porque elas entram em vigor somente em agosto de 2021. E até lá, a lei já vai estar aí com quase um ano de vigência e o titular de dados, ele vai poder cobrar tratamento adequado dos seus dados. Então, por exemplo, ele pode entrar com uma demanda judicial se ele se sentir lesado pelo uso indevido dos seus dados pessoais. Embora as sanções administrativas da lei só entrem em vigor em agosto de 2021. O que eu quero dizer com isso é que o acesso ao judiciário, ele vai estar livre, né? O tratamento de dados, então, ele tem que ser iniciado a partir do início da vigência da lei, para que ele não corra nenhum risco aí de ser punido de alguma forma, mesmo que não seja através das sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados.
1: É, bom, acho que o que fica da nossa conversa então é que apesar de as sanções estarem previstas para o próximo ano é, assim que a lei entra em vigor os empreendedores já correm riscos aí porque podem ser acionados judicialmente e, e um ano parece muito tempo, mas não é para fazer essas adequações, né? então os empreendedores já devem estar atentos desde agora para não serem surpreendidos aí pela lei geral de proteção de dados Obrigado doutora Simone, obrigado Rafael este foi o plano de teste o podcast da Zero Defect, especialista em testes de software. Acompanhe as redes sociais da Zero Defect para saber sempre que mais um papo estiver no ar. Você encontra mais informações sobre o trabalho do escritório Lamacia Advogados Associados, acessando o site Lamacia.adv.br ou pelo LinkedIn Lamac Advogados Associados. Até a próxima!